0: Cześć, haszczę tu ja hejter z tej strony, dzisiaj w troszeczkę okrojonym składzie, wszystko związane ze świętami, sprawami osobistymi i wyszło na to, że dzisiaj nagrywam sam. O czym chciałem dzisiaj powiedzieć? Zaczęła się zima już jakiś czas temu, co prawda ta zima to taka trochę udawana jest jeszcze w porównaniu do tego co mieliśmy parę lat temu. Ale już są to temperatury w okolicach 0 stopni. Trzeba ogrzewać nasze domy, mieszkania, i dlatego chciałem dzisiaj powiedzieć parę słów na temat czadu, dwutlenku węgla i tych rzeczy, które są z tym związane. Wcześniej, jeszcze zanim zacznę ten temat, miałem okazję, właśnie przed chwilą, obejrzeć bardzo ciekawy filmik, który Bardzo gorąco wszystkim polecam. Będzie on podlinkowany w materiałach poniżej tego podcastu na naszej stronie kat.pl. Polecam go obejrzeć. O czym on jest? Jest to filmik pokazujący jak wygląda temat związany z tak zwanymi active shooterami, czyli aktywnymi strzelcami, jak również ewentualnymi niebezpiecznymi przedmiotami, które mogą być materiałami wybuchowymi. Jest to film zrealizowany przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Miasta Lublina. Został zrealizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej pan Jerzy Niemyjski, dr Michał Stępiński oraz Rafał Biernacki. Również w tym brała udział Komenda Miejska Policji w Lublinie, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Teatr Stary w Lublinie, y, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin, czyli MPEC, y, oraz funkcjonariuszy, y, funkcjonariusze, byli funkcjonariusze jednostki antyterrorystycznej policji i żołnierzy wojska polskiego, pan Marcin Popławski, Stanisław Nadolski i Robert Polak. Y, bardzo fajny filmik, y, fajny, no, poruszający trudną tematykę. Na szczęście u nas jeszcze właśnie tego typu zamachy są bardzo sporadyczne, ale jednak mimo wszystko się zdarzają. Są również wśród nas słuchacze znajdujący się za granicą. Do nich kieruje również ten filmik. Warto, Warto go obejrzeć właśnie jak należy się zachowywać w chwili takiego zdarzenia, takiego zamachu co należy zrobić, jak jak wygląda mniej więcej też praca służb. Dlatego proszę Was wszystkich, obejrzyjcie go sobie, naprawdę warto. A teraz już wracam do głównego tematu, czyli do czadu, który właśnie jest nazywany cichym zabójcą. Dlaczego? Jest to substancja, gaz o podobnej gęstości jak powietrze. Jest nieco lżejszy, ale bardzo dobrze się w powietrzu miesza i łatwo się w tym powietrzu rozprzestrzenia. Bierze się on podczas niepełnego spalania praktycznie wielu różnych paliw, większości paliw, które mamy dostępne do ogrzewania, nie tylko ogrzewania, gotowania, napędzania pojazdów, czyli drewno, olej, benzyna, gaz, nafta, propan, propan, butan, ropa naftowa, zarówno jak ta napędowa, jak i ta opałowa. I jest to spowodowane tym, że w pomieszczeniu, gdzie następuje to spalanie jest zbyt mała ilość tlenu. Najczęściej takie zdarzenie ma miejsce w budynkach, które są zbyt dobrze uszczelnione i nie ma dopływu dopływu świeżego powietrza do tego kotła, w którym następuje spalanie. Co prawda raczej ja do tej pory nie słyszałem o przypadkach, żeby ktoś podczas gotowania zatruł się tlenkiem węgla, chociaż jest to możliwe, ponieważ tutaj również mamy spalanie gazu, i również w przypadku zbyt szczelnego budynku, małego pomieszczenia może następować właśnie wytwarzanie tego tlenku węgla. Najczęściej to się dzieje w budynkach, gdzie jest zasilanie kuchenka, piecyk gazowy no i oczywiście na zimę bardzo dużo osób po prostu kratki wentylacyjne zatyka czymś, żeby z nich nie wiało. I w takiej łazience, no wiadomo, że nikt nie chce, żeby było w łazience zimno, a jak chodzi piecyk gazowy, no to on skądś to powietrze musi czerpać. Wobec tego on czerpie to powietrze z samego pomieszczenia. Jeżeli świeże powietrze się nie dostaje do tego pomieszczenia, to to spalanie nie następuje w pełni i wtedy zaczyna się wytwarzać tlenek węgla. Ten tlenek węgla, on jest niewyczuwalny. Gdy my go wdychamy, to zamiast tlenu, z hemoglobiną łączy się właśnie ten tlenek węgla. On o wiele mocniej się łączy z hemoglobiną, przez co nawet jeżeli jesteśmy mocno dotlenieni w chwili po zatruciu, to również wcale nie jest tak łatwo się pozbyć tego tlenku węgla. Sam tlenek węgla wystarczy, że jest w niewielkich ilościach, i już jest bardzo niebezpieczny dla człowieka. Gdy ten tlenek węgla właśnie już się połączy z tą hemoglobiną, ponieważ nie można go usunąć, dlatego organizm nie ma możliwości prawidłowo rozprowadzać tlen we krwi i ani do mózgu, ani do innych narządów nie dostaje się odpowiedniej ilości tlenu. Może to dosyć szybko doprowadzić do śmierci. Najważniejsze właśnie, żeby do tego nie dopuścić, jest przypilnowanie tego, aby instalacja wentylacyjna była sprawna. Czyli nie wolno zatykać żadnych kratek. Okna powinny być lekko rozszczelnione. Nie musi to być dużo. No, wystarczy, że są pouchylane praktycznie wszystkie okna w domu. Nie powoduje to dostania się do mm, samego domu bardzo dużej ilości zimnego powietrza. Wobec tego i tak jest nam ciepło, ale... Możemy spać wtedy zdecydowanie spokojniej. Ja oczywiście gorąco zachęcam do tego, aby wszędzie, gdzie jest możliwość powstania tego tlenku węgla, aby stosować czujniki właśnie tlenku węgla. Zarówno można je umieścić czy to w łazience, czy w jakiejś tam kotłowni, jak również w pomieszczeniach sypialnych. Dzięki temu, nawet jeżeli... W razie czego ten jeden czujnik nam padnie, to inny nas powiadomi o tym, że coś się dzieje niedobrego z powietrzem, z kuchenką, piecem gazowym, czy tym, nie wiem, piecem kotłem węglowym. Dzięki temu będziemy mogli szybko się ewakuować z takiego pomieszczenia. Gdy już dojdzie do tego, że ten tlenek węgla się zacznie znajdować w dużych ilościach w w mieszkaniu, w domu, powinniśmy przede wszystkim pootwierać jak najszybciej okna żeby zapewnić dopływ tlenu do tego kotła. Wiadomo, że kocioł niekoniecznie musi się sam od razu wyłączyć, nie wszystkie mają czujniki tego tlenku węgla i one będą dalej po prostu pracowały. Gdy zapewnimy dopływ tego powietrza, to wtedy ten zarówno i ten tlenek węgla, który się znalazł już w po pomieszczeniu, zostanie wywiany, jak również nie będzie się go wytwarzała większa ilość również gdy korzystamy z łazienki nie powinniśmy zbyt mocno uszczelniać tej łazienki znaczy w ogóle nie powinniśmy uszczelniać tej łazienki kratka wentylacyjna powinna być otwarta jeżeli możemy to lekko rozszczelnijmy choćby nawet okno będzie to dla nas zdecydowanie bezpieczniejsze wiadomo bardzo ważne jest też dbanie o to aby ogólnie cała instalacja wentylacyjna była w prawidłowym stanie technicznym czyli wiadomo przeglądy kominiarskie te sprawy no ja akurat nie wiem do końca jak to wygląda. Spółdzielnia się tym zajmuje są jakieś tam określone przepisy kiedy kiedy powinniśmy to robić pamiętajmy róbmy to systematycznie wtedy kiedy jest to od nas że tak powiem wymagane co najmniej tak często jak to jest wymagane przepisami a jeżeli można to jeszcze częściej to jest nasze bezpieczeństwo to jest życie. Niestety szacuje się, że każdego roku około 100 osób umiera wskutek działania tlenku węgla. To jest bardzo niebezpieczne. Praktycznie osoby, które no na przykład idą się wykąpać, jest ten piecyk gazowy w pomieszczeniu, to one, one nie będą czuły, że coś się dzieje. Może tam przez chwilę jakieś zawroty głowy, czy coś takiego. Zmęczenie, lekka duszność, ale to jest chwila, moment i taka osoba po prostu leży nieprzytomna. Zresztą nawet nie jesteśmy w stanie ocenić tego zagrożenia, które na nas działa, gdyż tak właśnie działa ten tlenek węgla. Osłabia, takie znużenie się pojawia, zaburzona orientacja. Nie wiemy nie wiemy, jak się zachowywać, jesteśmy bierni, nie uciekamy z tego miejsca, gdzie ten tlenek węgla się pojawił. Dlatego właśnie najczęściej, gdy służby są powiadamiane, to jest, że po prostu no, upadł w łazience. Pierwsze pytanie, jakie należy wtedy zadać, te służby zadają to pytanie, czy w łazience znajduje się piecyk gazowy. Jeżeli tak, to pierwsze podejrzenie jest, że jest to tlenek węgla, oczywiście w sezonie zimowym. Jeżeli takiej osobie bardzo szybko nie pomożemy, to ta osoba może umrzeć i to bardzo szybko. Dlatego warto jednak mieć te czujniki. Niestety zdarzają się również przypadki, kiedy nawet osoby związane z ratowaniem życia, zdrowia, zarówno strażacy jak i ratownicy medyczni czasem bagatelizują to i również oni są zaatakowani przez, przez ten tlenek węgla, no i też niestety odchodzą, odchodzą po prostu z tego świata. A sami powinni właśnie być jako pierwsi, którzy edukują, którzy wiedzą co to jest i jak się przed nim, przed tym tlenkiem węgla bronić. No właśnie, gdy już zdarzy się, że coś takiego się Pojawi ten tlenek węgla, ktoś się przewróci, zasłabnie w tej łazience. Przede wszystkim otwieramy wszystkie okna, żeby zapewnić dopływ czystego, świeżego powietrza. Jeżeli można, to taką osobę poszkodowaną należy wynieść w bezpieczne miejsce. Oczywiście, jeżeli tam jest jakiś nie wiem pasek, guzik, krawat czy coś takiego, no to wiadomo, że luzujemy to wszystko i wzywamy jak najszybciej służby ratunkowe. Pilnujemy oczywiście standardowo pozycja bezpieczna, jeżeli osoba nie oddycha, to prowadzimy resuscytację krążniowo-oddechową. No i wiadomo, że najważniejsze to jest, żeby zapobiegać, a nie leczyć. Dlatego ja cały czas będę wszystkim gorąco powtarzał, że przegląd kominiarski, prawidłowa instalacja, pilnowanie żeby to wszystko nie było szczelne. Paliny muszą też mieć możliwość spokojnego właściwego odpływu. No i czujniki. Czujniki są bardzo dobrą rzeczą. Warto to mieć, ewentualnie korzystać z piecyków, które mają zamkniętą komorę spalania, gdyż tutaj jest już dużo mniejsza szansa na tego typu zdarzenia, a i w takim wypadku nie zatykać anemostatów, nie zatykać tych tych kratek wentylacyjnych. One muszą pracować tak jak powinny. Tutaj jeszcze tak tylko podrzucę kilka słów odnośnie dwutlenku węgla, ponieważ to jest akurat substancja, która powstaje podczas prawidłowego spalania, ale również jest dla nas niebezpieczna, dlatego właśnie już tutaj wchodząc na te tematy survivalowe, czyli na przykład ogrzewanie się w jakimś pomieszczeniu, czyli na przykład zabrakło gazu, zabrakło prądu, nie mamy możliwości normalnie się ogrzewać i zaczynamy stosować, no nie wiem, kuchenkę powiedzmy na paliwa ciekłe, czyli czyli na przykład te biokominki. Tutaj również musimy pilnować, aby zapewnić wentylację, pomimo tego, że staramy się wtedy jak najmniej tego ciepła tracić, również musimy wentylować cały czas pomieszczenie. Jeżeli tego nie będziemy robili, to na początku stężenie dwutlenku węgla będzie rosło, a z czasem, gdy tego tlenu po prostu zabraknie, to może się również pojawić tlenek węgla. Oczywiście dwutlenek węgla jest mniejszym zagrożeniem, ale jednak mimo wszystko też jest dalej zagrożeniem dla naszego organizmu. Pamiętajmy o tym. No i oczywiście standardowo postępowanie jest dokładnie takie samo, czyli... Zapewnienie świeżego powietrza, usunięcie z miejsca zagrożenia, wezwanie, pogotowia, transport do szpitala, ewentualnie resuscytacja, jeżeli jest taka konieczność. Ok, więc na dzisiaj już będzie tyle. Postarajcie się, aby nic Wam się nie stało tej zimy jak i żadnej kolejnej. Zabezpieczcie siebie, swoich najbliższych, swojej rodziny. Nie dajcie się czadowi, bo to wcale nie jest czadowo, gdy komuś się zejdzie. Na dzisiaj już kończę. Zapraszam oczywiście za tydzień. Jeszcze nie wiem o czym będziemy rozmawiali. Prawdopodobnie my nie będziemy nagrywali żadnego odcinka odnośnie tego active shootera, o którym wspomniałem wcześniej, gdyż nie znamy się na tym zbyt dobrze nie jesteśmy specjalistami, od tego są specjaliści z policji, z wojska, z brygad antyterrorystycznych. Ten filmik wydaje mi się, że już jest wystarczająco bogaty w wiedzę i nie wiem, co tam można było dodać. Pytanie, jeżeli jakiekolwiek macie, zapraszam do komentowania, odzywania się, zadawania tych pytań zarówno przez Facebooka, maila i jakby coś, to będziemy się starali na te pytanie jak najszybciej odpowiadać. Na dzisiaj tyle, trzymajcie się, cześć, hej.